0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD AT. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es um 40 Jahre Baderbank, um 31 Jahre Flughafen Wien an der Wiener Börse und wie beide feiern. Und ach ja, der ATXDR, der hat im Juni noch keinen Minustag gehabt. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey. Hey. Here's me, podcasting for a ja, die Börse als Modethema und die Juni-Folgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und LLB Österreich. Und in der Tat, es gab noch keinen Minustag im atx tr in diesem Monat, datx der, der hat einen Minustag gehabt, der ATX, der hat ja mit den Dividenden Berücksichtigungen nicht. Es waren ein paar fette Ex-Tage dabei. Heute schaut es für beide allerdings am Vormittag negativ aus. Ich nenne den ATX mit 3.188,89 Punkten minus 0,69 Prozent, jetzt um 12.46 Uhr. Auf der Gewinnerseite haben wir die Don Co. mit plus 3% auf All-Time-High-Niveau, den Verbund mit plus 2,1% ähm, und die Unica mit plus 1,2%. Auf der Verliererseite sehen wir die Föstalpine mit 2,8%, die war zuletzt aber stark, die Meier-Mellenhof minus 1,4% und die Wienerberger mit minus 1%. Auf der Umsatzseite ist es so, dass wir 11,9% Uh, Millionen Euro in der erste Group haben, 5,5 in der Föstalpine und ebenfalls 5,5 in der OMV. Spannender Case ist auch Waringpacks, die werden an der Wiener Börse gehandelt. Bei L&S geht das derzeit allerdings nicht, obwohl die Aktie eigentlich sehr, sehr stark gestiegen ist, kann man jetzt momentan nicht handeln. Und das führt auch dazu, dass mein gesamtes Wikifolio Stockpicking Österreich nicht handelbar ist, weil es ist natürlich Summe der einzelnen Teile. Und wenn das Wikifolio gekauft oder verkauft werden sollte als Ganzes, da muss auch jede Aktie gehandelt werden. Und wenn da eine nicht gehandelt werden kann, dann ist es klar, dass das ganze Zertifikat und Wikifolios sind Zertifikate da keinen Preis haben kann. Ich bin aber dran, das zu klären, auch mit Volle, Wir haben schon einmal so einen Fall gehabt, da ist es damals gelungen, auch im Sinne der Company natürlich. Heute ist ein Tag mit viel Börsengeschichte. Zum einen ist sehr viel aus dem Kapitalmarkt Österreich, sehr viele Leute sind heute auch in München, unter bei der Familie Bader, denn die Bader Bank als Familienbank, sage ich jetzt mal so, die feiert 40 Jahre mit einer großen Veranstaltung und da sind der Utopader, der Gründer, der Nico Bader, der Sohn des Gründers, unser Kontakt natürlich jetzt momentan zu dieser Bank, äh, Moderation Oliver Riedel dabei, auch der Ernst Huber ist dabei mit einem eigenen Vortrag, der, der Vorstand der Tatart, die haben quasi einen Rückblick und Blick in die Zukunft des Privatkunden- und Börseumfeld der Brokerage und in Ernst darf man auch gratulieren, die sind zum besten Broker gewählt worden. Zur Bader Bank selber gibt es eine ganz, ganz spannende Gründungsanekdote und wie der Nico Bader, der heutige CEO des Unternehmens, ins Unternehmen gekommen ist, hat er mir vor ein paar Monaten im Börse-People-Podcast erzählt und das spiele ich jetzt mal ein.
1: Ja genau, also mein Vater hat, äh, hat die Baderbank gegründet, damals als, als Börsenmaklergesellschaft an der, an der Börse München ähm, und äh, ja, und ist da Anfang Juli äh, 1983 in die Börse reinmarschiert, zusammen mit meiner Mutter ähm, und haben da ähm, angefangen äh, Aktien zu quotieren als Market Maker, als, damals als Kontroführer. Mit drei Aktien, der amerikanischen hat er angefangen. Ja, das habe ich gelesen. Ja. Und äh, ich hatte das, äh, ja, das kann man jetzt von zwei Seiten sehen, das Glück oder das Pech, dass äh, meine Schule damals keine fünf Minuten von der Börse weg war. Und äh, wir hatten um eins Schule aus, Börse ging immer bis halb zwei, mit Nacharbeiten bis irgendwie um halb drei. Also bin ich immer nach der Börse, äh, nach der Schule in die Börse reinmarschiert und habe da als 13-Jähriger mit Zettel sortiert. Damals war alles mit Zettel sortieren. Ähm, und äh, ja, und ich bin quasi am Tag zwei, da am Börsenpaket gestanden zwischen den ganzen äh, äh, damals Händlern, die da laut geplärrt und geschrien haben und äh, da war noch richtig was los am Börsenpaket und äh, ja und so bin ich ehrlich gesagt äh, aufgewachsen ja
0: der wunderbar 1983 in Österreich war da noch gar nichts los also wir haben 1985 ein Comeback gestartet mit äh, dem damaligen BBI. 1983 ein 13-jähriger an der Börse ich kann mir das einfach toll Toll, toll vorstellen. Und es ist auch im Nachgang Wahnsinn, dass da bis 13.30 Uhr nur gehandelt wurde, eigentlich.
1: Ne? Ja, damals war es ja so, da gab es ja nur an, also Daytrading gab es damals nicht, ja, ja. weil du, es wurde für jede Gattung ein Kurs am Tag festgestellt. Und das war's. Und entweder hast du da, warst du da dabei oder halt nicht. Und wenn nicht, dann morgen. Ja, also so wie heute, das muss man sich ganz anders vorstellen. Und dann hat eigentlich
0: 1983 eine lange berufliche Zeitreise auch mit deinem Vater begonnen. Du hast dann 2015, wir ich überspringe das jetzt nicht, sondern sag jetzt nur voran, den Vorstandsvorsitz der Bank von ihm übernommen. Aber wie waren dann so die ersten Jahre und das Wachstum der Bank? Ihr habt in München begonnen und seid dann in Stuttgart aktiv geworden. Und wie ist es bei dir gewesen, als ja sehr junger Bursch damals? Ja? Ja, also
1: ähm, wie gesagt, ich habe hab da ja jeden Tag mitgearbeitet. Ähm, und ähm, ja, man hat damals schon gesehen, es, es gibt ja in, in Deutschland, anders als hier in Wien, äh, gibt es ja mehrere Börsenplätze und die sind untereinander immer im Wettbewerb. Und ähm, es war klar, dass man, wenn man nur an einer Börse äh, makler ist, dass man dann immer von dieser Börse abhängig ist und was dort passiert, was da im Umfeld passiert, kann man immer nicht so beeinflussen. Und unser Ziel war eigentlich, an möglichst vielen Börsen ähm, Market Maker zu sein, Skontroführer zu sein, die Orderbücher zu haben und ja. Und so kam dann die Expansion nach Stuttgart, eine Expansion nach Frankfurt äh, äh, und hat sich hat sich dann so entwickelt. Aber die, äh, ich sage mal für für einen jungen Burschen da an der an der Börse zwischen diesen ganzen Händlern und 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 viele Zahlen und große Zahlen und äh, das ist schon also das ist ein eintauchen in eine andere Welt ähm ja, aber wie gesagt, ich, ich kenne es halt okay, nicht okay. anders, ja. Aber das, aber man macht dann natürlich auch gute und schlechte Erfahrungen. Also ich habe, ich meine, wenn du 1987 am Crash da stehst und dreimal der Notarzt kommt und einen mit einem Herzinfarkt und zwei mit einem Kreislaufkollaps rausträgt also, oh. und du bist 17, das, ich sag mal so, das, das härtet ab.
0: Ja, das härtet natürlich ab und das sind ein paar, Schwierige Phasen natürlich, wie für alle Trainer gewesen. Es ist super, dass die Baderbank gibt, meiner Meinung nach. Die tun sehr, sehr viel auch für den österreichischen Kapitalmarkt. Stichwort Zierer Jahrestagung als Hauptpartner seit ewig eigentlich dabei. Und ja, ein bisschen zum Nachdenken gibt etwas, was der Nico noch im Nachklang erzählt, aus heutiger Sicht die Gründung einer Bank und die Story dazu. Ich scrolle da jetzt nochmal schnell hin zu dem Punkt und Nico übernimmt der wieder. Der Vater und ich,
1: wir sind mal gefragt worden, wenn wir nochmal bei Null anfangen müssten, würden wir nochmal eine Bank gründen? Ähm, haben wir wie aus der Pistole geschossen, ohne uns anzuschauen, abzusprechen, beide gesagt, Nein, eine Bank gründest du heute nicht nochmal mit der ganzen Regulatorik. Also wenn man weiß, was da alles auf einen zukommt, wird man versuchen, da möglichst außen vor zu bleiben.
0: Na bitte, bitte, bitte. Und dann nochmal Börsegeschichte heute.
1: Wird gemacht, CD
0: Flughafen Wien ist heute 21 Jahre an der Börse, eine der besten Geschichten überhaupt, die wir an der Wiener Börse haben. Und... Ja, der Bernd Maurer, der neue IR-Chef dort, wird noch in dieser Season von Börse People äh, bei mir zu Gast kommen. Das gilt auch für den Ernst Huber, den, der, wie ich gesagt habe, als bester Broker ausgezeichnet worden ist. Also alles recht gut unterwegs. Und wie der Flughafen Wien Feiert kann ich mir auch vorstellen. Die Aktie, die hat nämlich all-time high niveau. Erst wieder gestern Abend erzielt und ganz, ganz großen Respekt auch von meiner Seite dazu. Bleiben wir noch kurz in Deutschland. Der Cordoba 78 Cup, der noch bis 21.06. Äh, läuft, dem 45. Geburtstag von Cordoba, ist eine rein deutsche Angelegenheit seit ein paar Tagen, als die Immofinanz als letzter Österreicher ausgeschieden ist. Gestern hat erwischt die Airbus Group. Die haben 0,4% verloren, während Siemens minus 0,07%, Heidelberg Zement plus 0,49%, Volkswagen plus 0,69%. BMW plus 0,75, Commerzbank plus 0,94 und Mercedes-Benz plus 1,30 geschafft Heute steigt, äh, fällt wieder, steigt, fällt, schauen wir mal, steigt äh, wieder ein Titel aus oder fällt raus, wie man es nimmt, nämlich der Schwächste aus dieser Gruppe: Siemens, Heidelberg, Zement, Volkswagen, BMW, Commerzbank und Mercedes. Zu den Nachrichten noch: Ich habe erwähnt beim Flughafen All-Time-High-Niveau. Das gleiche gilt für Do Co. Die sind auf All-Time-High-Niveau und matchen sich aktuell auch mit der immo um die Year-to-Date Nummer 1 2023. Mit der heutigen Vormittagsentwicklung sind sie wieder die Nummer 1 und Grund gibt es auch, da gibt es starke Zahlen, Ausschüttung 1 Euro je Aktie ist vorgeschlagen. Das Unternehmen ganz klar Steht auf weiteres Wachstum, das steckt jetzt in der DNA drinnen nach den Pandemie an. Man hat den Umsatz verdoppelt und hat vor allem, und das ist ganz besonders live finde ich, 3.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und die Profitabilität, die soll ebenfalls steigen. Also Umsatz mit steigenden Margen, das ist eine Umsatzsteigerung und die Margen noch dazu, ist natürlich eine gute Gemengelage. Insgesamt, Wachstum schaust, wird der zunehmende Flugverkehr in Asien gesehen, und natürlich sind auch solche Main-Events wie der Grand Prix in Las Vegas, der erstmals gewonnen werden konnte und 25.000 Gäste pro Tag ungefähr haben soll. Eine recht schöne Geschichte. Ebenfalls Gutes gibt es zu Marinomed. Die führen ein neues Augentropfenprodukt am Markt ein und das Ganze in der Palette der Karagellose OTC Portfolios. Und Vertriebspartnerschaft wurde bereits abgeschlossen und die Markteinführung in Österreich soll in der ersten Hälfte 2024 kommen. Und mit ATS und Fabersoft gemeinsam bildet man das Österreich-Trio bei den zehnten Hamburger Investorentagen. Da ist man Montega der Veranstalter, sorry, und es sind 60 Small- und Mid-Caps vertreten. Chroma Pharma, die sind ebenfalls gut unterwegs und die haben sich jetzt einen neuen Markenauftritt verpasst, dass quasi die Ästhetik irgendwie zeigen soll. Es sind äh, mehrere Menschen auf diesen Sujets drauf, unter anderem die Patricia Kaiser, die man als Zehnkämpferin und Miss Austria kennt. Ja, Chrom, Chroma Pharma soll mit einem Speck an die Börse kommen. Und Research gibt es heute keins, dafür gibt es Bullish Girl, Bearish Boy, ein Song für Zertifikate-Fans, der die Musikerin Felice zeichnet dafür verantwortlich. Ich habe ein bisschen herumgetextet, da Structures are my best friends, customized from start to end und so weiter. Und wir haben das gestern spontan eingesungen, das Ding, und es wird im monatlichen Zertifikate-Blausch eingesetzt. Morgen gibt es die nächste Ausgabe, weil morgen ist Verfallstag noch dazu ein großer, hat in Wien nicht mehr so die Bedeutung, aber international soll es da sehr, sehr viel Open Interest geben. Und jetzt gibt es noch kurz den Song.
1: playing instruments zero bonds pinned with option fan. set a fade while I want you certificates are my tool bonus express cash or share is also cool turbos Warren, and baby participating notes are my investment lady with yield and handsome codes and my that?